0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: زياره قبر زياره قبر و توسل
0: قل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين
1: بقول نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من، همه برای الله پروردگار جهانیان است، همتایی برای او نیست، و به همین معمول شدهام هم. و من نخستین مسلمانم. زیارت قبر و توسل، الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمامی نعمتها. و یک تاو و یگانه هست چگونه انسان به خود اجازه می دهد که به سوی مخلوقی همچون چون خود متوجه هست. آیا می دانید برای چه آفریده شده اید؟
0: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
1: من جن و انس را نیا جز برای اینکه عبادتم کنند شرک گناهی بزرگ است و ارگز بخشیده نمی شود
0: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
1: الله ارجس شرك را نيبخش و پایینتر پا این را برای هر کس که بخواهد شایسته بداند میبحد گناهکار بخشیده خواهد شد اما عابد مشرک هرگز زیرا مشرک با داشتن این عقیده بزرگترین ظلم را به الله جل جلاله مرتکب شده و ظالم هرگز رستگار نمیگرده ولا
0: تدعوا دون فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ
1: الله چیزی را که نسودی به تو میرساند و نزیانی مخاند اگر چنین کنی از ستمگاران خواهی رها کنید قبر پرستی را رها کنید بیر پرستی را رها کنید دیارت ها و بارگاه ها را رها کنید صبر پرستی را مگر نشنیدید که پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم از گچکاری و تزعین قبور و نشستن بر آن و ساختن بنا و گنبد و بارگاه بر روی آنها نه فرمودن و ها کنید قبل و ها کنید تیر پرسید و برادران و خاهران مسلمان به از روزی که
0: یوم لا ینفع و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
1: رزق مال فردندان سودی نبخشد مگر کسی که با دلی پاک نزد الله بیاید بدست از روزی که برای حساب و کتاب حاضر شوید در آن روز
0: وجاء كل نفس معها سائق
1: و هر نفس را فرشتهی برای حساب و کتاب به حشر بکشاند و فرشته دیگری به اعمال نیک و بدش گوایی دهد امروز این سخنان را نمی شنوید و یا باور نمی کنید و یا فراموش می کنید آیا غافلید آیا حقیقت را
0: نمی بینید کن تفی ذکی غفله مماذا وکشفنا عن
1: براستی از این امر در غفلت بودی پس امروز پرده را از جلو چشمانت برداشتیم که امروز چشمانت تیز است سلسله توحید سلسله و مرگ به سراغ همه ما آمدنید هیچ کس نمیتواند از مرگ فرار کند و بعد از آن مسیر هر یک از ما مشخص می شود. موحدان و یک تا به باغی از باغهای بهشت و مشتکان و قبر پرستان و پیر پرستان و امام پرستان و زیارت پرستان به قهر جهنم می روند. حال انتخاب با شماست. من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد بلدران وخاهران مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله جل جلاله پیامبران علیهم السلام را فرستاد تا انسانها را از شرک و گمراهی برای حق و نور الهی راهنمایی کنند دعوت همه پیامبران الهی به سوی توحید و یکتاپرستی و هم غم ایشان علیهم السلام از بین بردن بدپرستی، شرک و بدعت بود و در این داستان پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلام زحمات فراوانی کشیدن و در این راه آزارها و اذیت‌های فراوانی را متحمل گردیدند حتی تا آخرین لحظات عمر شریفشان از هدایت و راهنمایی امت غافل نبودند به همین دلیل است که الله عزوجل رسول محبوبمان صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم را <تصفيق>
0: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتهم عزيز عليهما عنتهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإذا تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علیه
1: توکلت و هو رب العرش العظیم به یقین پیامبری از خود شما به سویتان آمد که رنجهای شما برو سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رهوف و مهربان است اگر آنها از حق روی بگردانند نگران مباش، بگو خداوند مرا کفایت میکند هیچ معبودی به حق جز او نیست بر او توکل کردم و او صاحب عرش بزرگ است عزیز ما عندتم یعنی این پیامبر خیرهای شماست و نمیخواهد که شما دچار رنج و مشقت بشوید حریص علیکم شیفته شما و شیفته پیروزی شماست و یکی از مواردی که ثابت می که ایشان رنج و مشقت ما را نمیخواهند و شیفته سعادت ما هستند اینکه از توحید پاسداری کرده و راه شرک را مستود نمودند و راه درست و صحیح و راه غلط و نادرست را آشکار نمودند که همه اینها بیانگر همین حرس و دلسوزی ایشان نسبت به ما است. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها آخرین ساعات عمر مبارک رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم را که چاشگاه روز دوشنبه دوازدهم ربیع اول بود اینگونه به تصویر کشیدند ایشان می‌فرمایند وقتی رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم به شدت درد می‌کشیدند گاهی عمامه شان را بر روی چهره خود می‌کشید و انگامی که می می‌کردند آن را از صورت خیش بر می و در همان حال می خداوند خداون یهودیان و مسیحیان یعنی نصارا را که قبرهای پیامبران خیش را عبادتگاه کردند مورد لعن و نفرین قرار می دهد. آری برادران و خواهران مسلمان حتی در سکرات جان کندن مرگ نیز رسول الله صلی الله علیه و آله علی و صحبی و سلم از هدایت امت و بر حذر داشتن آنها از شرک و بدعت قافل نبودند ولی متاسفانه که یکی از اعمال شرکامیز و بدعتی که رسول الله صلی الله علیه و آله علی تا آخرین لحظات عمر مبارک خود از آن منع نمودند امروزه به پیمانه وصی گریبانگیر مسلمانان شده است آیا این انسانها از الله جل جلاله نمی آیا از رسول الله صلی الله علیه و علی و وسلم خجالت نمی کشند چگونه با محمد مصطفی صلی الله علیه و, علی و سلم در روز قیامت روبرو میشوند در حالی که با دستورات ایشان مخالفت نمودند زیرا رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم از ساختن بارگاه بر روی قبور صالحین و تعظیم آنها به شدت منع کرده بودند باید دانست که بنای ساختمان و گمبت بارگاه بر قبور صالحان و مردان عادتی قدیمی که پیشینه دیری ندارد در میان مردم کم نبودند کسانی که گنبد و بارگاه را به هدف تعظیم و بزرگ داشت صاحب قبر بنا می نمودند. البته درجات این بزرگ با هم متفاوت بود که گاهی به تقدیس و عبادت آنها می انجامید. بررسی تاریخ بدپرستی نشان می‌دهد که در آغاز بنای قبور و زیارتگاه ها به خاطر یادبود شخصیت ها بود. اما کم کم به تقدیس و عبادت آنها منجر می شد. به همین دلیل، ساختن مسجد و بارگاه بر سر قبور صالحان مثل ساختن مجسمه ها و تمثالها ها شدیداً در اسلام حرام و ممنوع اعلان شده است زیرا انسان هایی همچون قوم نوح علیه السلام سنگهایی را که برای یاداوری و تعظیم بزرگان و افراد صالح ساخته و تراشیده بودند کم کم مورد پرستش قرار می‌دادند و مساجد و بناهایی را که بر قبور صالحان برپا کرده بودند به تدریج مورد تقدیس قرار دادن و با در و دیوار آن درست مثل بدها و مجسمه آیی که مشککان بهان رفتار میکردند عمل نمودند زمانی که اسلام آمد با این دو مظهر از مظاهر شرک و بود پرستی به شدت جنگید و در بودی این اعمال مسخره که سر انجام به شرک می انجامد شدت عمل به خرج داد. در صحیح مسلم و مسند امام احمد و دیگر کتب حدیث علی رضی الله تعالی انهو خود می فرماید رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم مرا به شهر برای خراب کردن مقبره ها و شکستن مجسمه ها و بودها فرستادند. می بینیم که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم از نظر گمراساختن انسان ها ساختمان ها ه و بودها و مجسمه های نفس شده را با هم برابر می دانستند و یکسان قرار دادند و به ویرانی هر دو با هم دستور دادند. در ابو داوود از ابو رضی الله تعالی عنه است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند خانه هایتان را قبرستان نسازید و قبر مرا محل جشن و تجمع قرار مدهید و برای من درود بفرستید زیرا از هر کجا درود بفرستید به من میرسد. و از علی ابن عسین رضی الله تعالی انهو که معروف به زین العابدین است روایت است که مردی را دید که سعی داشت خود را به جای خالی نزد قبر رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم برساند و در آنجا دعا بکند علی ابن عسین رضی الله تعالی او را از این کار منع کرد و فرمود برای حدیثی را از پدرم شنیدم و او از جدم شنیده است روایت میکنم رسول الله صلی الله علیه و علی و وسلم فرمودند قبر مرا محل جشن و تجمه قرار ندهید و خانه‌هایتان را قبرستان نسازید و برای من درود بفرستید زیرا سلام و درودهایی که شما هر کجا باشید برای من بفرستید میرسد آری برادران و خواهران مسلمان میخواهیم از زیارت قبرها صحبت نماییم که متاسفانه تبدیل به پرستش قبرها شده است یک از بدعتایی که هزاران بدعت دیگر را به امراء خود داشته و بیشتر مردم به آن مبتلا گشته و عمر و مال خود را در آن صرف کردند برادران و خواهران مسلمان رسول الله صلی الله علیه و وسلم حریصانه نیکوشیدند تا امتشان را از تمام راهها و وسایلی که به شرک به الله جل جلاله بر حضر بدارند و در این را با صبر و تحمل همه رنجها و زحمات را به جان و دل خریدند تا راه درست به حق و حقیقت را برای من آشکار نمایند و پدر و مادرم فدایت شوم ای رسول الله که برای هدایت ما از هیچ زحمتی دریغ نکردید آری ای رسول الله ای پیامبر محبوب من درود و سلام الله بر شما باد آمدید و تمام این گمرایی ها و خیال های واحی دوران جاهلیت را دیدید و از طرف الله جل جلاله معمور شدید که این اوضاع آشفته را سامان ببخشید و پروردگار مردم را به طور صحیح و شایسته همان طور که سایر پیامبران که درود الله بر شما و آنان باد به مردم شناساندند آمدید تا الله جل جلاله را به مردم معرفی کنید و عهد بستید که تمام سختیها، شکنجه‌ها، بلاها و رنجهایی را که در طول این راه می‌دیدید با جان و دل تحمل کنید خون از بدن مبارکتان جاری شد دندانهای مبارکتان شهید گشت رخسار مبارکتان زحمی گردید اما هم شما همه این مشکلات را تحمل کردید و با نام و یاد الله دست بکار شدید با نزول سوره کافرون به کافران اعلان کردید که ای جماعت کافران
0: لا اعبد ما تعبدون
1: نمی آنچرا که شما به جز الله می و شما هم نمی پرستید آنچرا که من می
0: پرستم. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما احمد.
1: نه من چیزی را میپرستم که شما عبادت میکنید و نه شما چیزی را میپرستید که من عبادت میکنم.
0: پس دین خودتان و دین
1: دین خودتان برای خودتان و دین من برای خودم. و از امین جدایی عقیده و آیین اسلام را از کافران و مشکان مکه ایلان داشتید و روش عبادت خود را با روش عبادتشان جدا نمودید دیدید یاران بازتان را اصحاب گران قدرتان را مقابل دیدگانتان باشی و آی وحشتناک و وحشیانه شکنجه میدهند یاسرها و سمیه ها را زیر شکنجه به شهادت رساندند اما ها و ها و ها و عمرها و غیره بمانند که چه بر سرشان آمد سه سال تمام در شعب عبی طالب گرسنگی ها و سختی ها و مهنت ها مرگ ها ترس ها, ها، بلا ها،, ها و مصیبت ها و مرگ امسر مهربانتان خدیجه رضی اللہ تعالی ها شما را از هدفتان دور نساخت و امچنان پا بر جا و ثابت قدم بودید تمام حجرت ها و جدایی ها از همه چیز و همک از غیر از الله را فقط به جرم اینکه که می گفتید پر ما تنها الله است تحمل کردید. ای رسول الله آمدید و تمام این تاریکی ها و سردرگمی های شرک و کفر را نابود نمودید و برای رشد درخت اسلام با خون پاک خود و اصحابتان آن را آبیاری نمودید. ای پیامبر محبوب من، این بود برخی از داستان مصاحب و سختیهایتان اما ای کاش می‌دیدید که امروز بسیاری از امت شما زحمات و تلاش‌ها و سختی‌هایی که برای نجات و سعادتشان متحمل شده بودید را فراموش کردند کاش می‌دیدید که اکنون آن چیزی را که به خاطرش مبعوث گشتید چگونه ترک کردن کاش می دیدید که چگونه کم کم جانب انحراف و کجروی را در پیش گرفتند و اکنون به جای رسیدن که بر لبه پردگاه شرک و نابودی قرار گرفتند؟ کاش می دیدید که چگونه به امانتی که به آنها سپرده بودید خیانت می و به آن پشت کرده و به چیزهای دیگری همچون فلسفه و کلام و تصوف و عرفان و زیارت و قبر و پیر و ملنگ روی آوردن و سنت شما را به جای نمی آورند از اینکه به دین خدا خیانت می و کتاب الله و سنت شما را به بهای اندک می فروشند و دین الله جل جلال او را تحریف می کنن. آری آری ای پیامبر محبوب من، راستی حق دارید که در پیشگاه پروردگارتان از همین امتتان شکایت کنید و زبان به گله بکشایید
0: که و
1: پیامبر عرض می پروردگارا پروردگار من این قرآن را ترک کرده و از آن دوری گذیده آری ای رسول الله ای پیامبر محبوب من میخواهیم آنچه را که به خاطرش مبعوث شدید که همان عبادت و ارتباط مستقیم الله جل جلاله و نفی ارگون شرک و وساطت بین الله و بندگانش می باشد را به برادران و خواهران مسلمانمان بیان نماییم. شکی نیست که حکمت نهی کردن اسلام از بزرگداشت و تعظیم قبور جلوگیری از گام برداشتن به سوی شرک است. چنان که در قوم نوح علیه السلام مشاهده می شد. غلو در صالحین آنها تبدیل به بطهایی شد که عبادت می شدن. به همین جهت پیامبر محبوب من صلی الله علیه و علیه و سلم در حال رهلت از این جهان مرتب دعا می کردند و میفرمودند الهی، قبر مرابطی قرار نده که پرستش شود و در صحیح مسلم روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم از گچکاری و تزین قبر و بر بران و ساختن بنا و بارگاه بر روی آن نهی فرمودند اما جای بسی تأصف است آنکه که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم نهی فرمودند مسلمانانی که حتی شدیدن خود را معتقد و پایبند به اسلام نشان میدهند مرتکب میشوند و بر قبور بعضی از افراد صالح مراسم برگزار می و در کنار آن به اعتکاف می نشینند، آنها بناب و گمبت و بارگاه می سازند، تزین و زینتشان می دهند، آنها مسجد و گنبتهای طلایی می سازند، چراغ و شم روشن می کنن. و در برابرشان خاضعانه ایستاده و احیانا نماز می خانن. و نظر می کنند، خیراتها و صدقات خود را به حساب این زیارتها می ریزند، در حالی که به زندگان فقیر و ندار، چیزی از خیرات و صدقاتشان تعلق نمیگیرد و یا همچون کبه پیرامون آن تواف میکنند بر آن دست میکشند و میبوسند و حتی در برابرشان خاشعانه و نیازمندانه ایستاده و استغاثه نموده و سر به سجده مییفتند و ادای قرض و گشایش سختی ها و شفای مریض و طلب فرزند و پیروزی بر دشمنان و غیره را می خواهند. و برخی هم خواسته ها و حاجات خیش را برای صاحب قبر نه به صورت شفاهی بلکه کتبا به صورت نامه روی کاغذ می نویسند و این چنین دوچار شرک می شوند آیا آن امت اسلامی که برای امت های دیگر برگزیده شده و بایستی نمونه و الگو و شاهد بر آنان قرار گیرد باید این چنین باشد آیا ملتی که شعارشان توحید و لا اله الا الله هست و با همین شعار از دیگر ملتها جدا و شناخته می باید چنین خصوصیاتی می توانند ادعای یک پرستی و یک پرستی و رهبری بشریت را داشته باشند؟ هرگز برادران و خواهران مسلمان به دلیل اینکه بیشتر خرافات و بدعتها مانند پرستش قبرها و غلو آن از مذهب باطل رافض در بین مسلمانان سرایت کرده و روافظ به دروغ خود را پیره و شیعه ائمه اهل بیت می دانند، ما بران شدیم تا روایاتی از کتب شیعه به نقل از ائمه اهل بیت نقل نماییم تا حقیقت موضوع بر همه مسلمانان آشکار شود. در کتاب من لا و الفقیه و وسائل شیعه از جعفر صادق رحمت الله علیه چنین نقل شده است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اینکه بر قبلی نماز بگذارند یا بر آن بنشینند و یا بر آن بنا و ذریح بسازند نهی فرموده است و یهود و نصارا را لعنت نمودند که بر قبور انبیا مسجد ساختند و در فروع کافی جلد سه صفحه 228 و من لا يحذر الفقيه صفحه 821 و وصاير شیه جلد دو صفحه 887 از سماعه بن مهران روایت است که گفت درباره زیارت قبور و ساختن مسجد بر آن از جعفر صادق رحمت الله علیه پرسیدم ایشان فرمود زیارت قبور اشکالی ندارد اما در کنار قبر مسجد ساخته نشود و همچنین در من لا یحذر الفقی از جعفر صادق رحمت الله علیه روایت است که می‌فرماید هر چیزی که غیر از خاک خود قبر بر روی قبر گذاشته و یاریخته شود بر مرد سنگینی می کند. و در فروع کافی جلد سه صفحه 202 و وسائل شیعه جلد دو صفحه 864 از جعفر صادق رحمت الله علیه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند جز خاکی که از خود قبر بیرون آورده شود خاک دیگری بران ریخته نشود و در من لایحظر الفقی جلد یک صفحه 135 و وسایل شیعه جلد دو صفحه 868 از امیر المومنین علی رضی الله تعالی عنه است که فرمودند کسی که قبری را بازسازی کند یا تمثالی بسازد یقینا و بدون شک از اسلام خارج شده. و در وسائل شیعه جلد دو صفحه 869 و جلد سه صفحه 62 از جعفر صادق رحمت الله علیه روایت است که امیرالمومنین علی رضی الله تعالی عنه فرمود رسول الله صلی الله علیه و وسلم مرا به مدینه فرستاد و فرمود هر عکسی را دیدی نابود کن و هر قبری را دیدی هموارش کن و در الاستفسار جلد یک صفحه دو و عبده و جلد دو صفحه هشت از علی بن جعفر رحمت الله علیه روایت است که از موسی کازم رحمت الله علیه پرسیدم آیا ساختن قبر و نشستن بران جایز است؟ فرمود ساختن قبر و نشستن بران و گچ کردن و گل کردن آن جایز نیست. اما مسلمانان امروزی خاصتن کسانی که ادعای محبت اهل بیت را دارند در قدم اول با امامان خود مخالفت می کنند و با وجود این همه دلایل فراوانی که اسلام از زبان قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و وسلم و صحابه و ائمه اهل بیت رضی الله عنهم اجمعین بیان داشته و در کتب معتبر خود آنها ذکر شده است که ما تنها چند روایت را ذکر کردیم تمام این دلایل را نادیده گرفته و بر قبور صالحان و بزرگان دین زیارتگاه ها و بارگاه ها ساختند و در برافراشتن و ساختن بناها و ذرایح و آرامگاههای مجلل و باشکوه و مزین با هم به نظاع و مسابقه برخاسته و از همدیگر سبقت و پیشی میگیرند تا جایی که بر اسمهای بیمسما در جاهای دور افتاده نیز زریحهایی و زیارتگاههایی ساخته شده و این زیارتها تبدیل شده به دکانی برای دزدی مال مردم جاهل و نادان به نام دین و ادهی فرصت ترب با جمع شدن بگرد این مزارها به نام سید و خاجه و پیر و ملنگ و ایشان به گدایی یا بهتر بگوییم دزدی به نام دین مصروفن. و سبب این همه شرک و گمراهی توسل و واسط دادن بندگان یا زیارتها و قبرها در نزد الله جل جلاله هم می باشد. متوسل و دفت دامان شدن به غیر الله جل جلاله هم موضوع است که مانند پرستش قبر اسلام آن را شرک دانسته است. زیرا هیچ موجود دیگری مانند الله جل جلاله نیست و هیچ کسی قدرتی غیبی ندارد که بتواند همه جا حاضر و ناظر و قاهر و محیط بر همه چیز باشد که مردم در هر مکان و زمانی به او دسترسی داشته و هر وقت بخواهند متوصل شوند اگر چنان موجودی در جهان دارای چنین صفاتی باشد العیاذ بالله همتای الله جل جلاله است این در اسلام کفر و شرکی آشکار می باشد انسان بایستی به ذاتی متوصل شود که مقید به مکان و زمان نباشد و خود خالق مکان و زمان و هر چیز بوده همه جا حاضر و ناظر، آگاه به همه کارها و امور و همه چیز در دست او و مالک نفع و زیان باشد که این هم تنها مختص الله جل جلاله است و بس و اگر کسی این صفات را به موجودی غیر از الله جل جلاله نسبت دهد مشرک است و به عبارت دیگر کسی که به غیر الله جل جلاله آگاهانه و یا از روی ندانستن متوسل شود دچار شرک شده است قرآن کریم بیان می کند که توصل به غیر الله جل جلاله یک نوع انحراف عقیدتی و فکری از صراط مستقیم و شرک به الله جل جلاله می باشد چنانکه میفرماید
0: اعتصم بر الله فقد هدیه الى صراط مستقیم و هر در تمام
1: کارها به الله متوسل شود بیگمان براه راست و مستقیم
0: راهنمود نمود شده است و اعتصموا بالله و مولاکم و نعم المولا و نعم النصير
1: و به الله متوسط شوید که او تنها سرپرست یاور شماست و چه سرورد و یاور نیک و چه کمک کننده خوبی است پس با توجه به این حقایق هر کسی که میخواهد راه راست و درست را طی کند و دین خود را برای الله جل جلاله خالص گرداند و تنها او را عبادت کند و خود را داخل در رحمتش نماید و الله عزوجل را مولا و یاور خود بداند باید که فقط به او تعالی متوسل شود و از غیر او دل ببرد و در غیر این صورت از راه راست و مستقیم منحرف شده و همتایی برای خداوند سبحان تراشیده و مشرک گشته است و اما در مورد گرفتن وسیله برای نزدیکی به الله جل جلالهو قرآن کریمی فرماید تقوا پیش سازید و برای تقرب به الله وسیله بجوید و در رایهو جهاد کنید تا از این طریق رستگار شوید. برخی از مسلمانان امروزی، کلمه وسیله را در این آیه به وساطت بین انسان و الله جل جلاله تعبیر و تفسیر کردند یعنی مؤمنان برای تقرب جستن به الله جل جلاله ناگزیر باید بندگان خاصش همچون انبیا و اولیا و امامان و صالحان را واسطه قرار دهند آنها معتقدند که این عمل برای نزدیکی به الله جل جلاله و صلاح و رستگاری کفایت میکند اما چنین تعبیری از معنای وسیله به زعم متوسلین به اشخاص با اسلام مغایرت دارد اولا وسیله تقوی یعنی ایمان به الله جل جلاله و عمل شایسته است در توضیح آیه فوق آیات دیگری آمده که نشان می نزدیکی به الله جل جلاله جز با ایمان به او تعالی و اعمال پاکیزه و پسندیده که موجب رضایتی الله جل جلاله و تقرب به او می گردد به دست نمیآید و وساطت هیچ کس هر اندازم ان متقی و به الله جل جلاله نزدیک باشد در تقرب به الله جل جلاله و رستگاری و فلاح وی دخالت ندارد یا
0: ایها الذين امنوا كعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون و جاهدو فی الله حَقَّ جِهَادِهِ.
1: ای کسانی که ایمان آورده تنها برای خالق خیش رکوب و سجده کنید و تعظیم برید و به خاک هفتید و پروردگار خیش را به تنهایی پرستش نمایید و کارهای نیک انجام دهید تا رستگار شوید و در رای الله جهاد کنید
2: من
0: عمیل صالحا فلی وَمَن أَسَاءَ
1: هر کس کاری نیکی انجام دهد ده برای خودش کرده است و هر کس کار بدی انجام دهد ده به زیان خود کرده است و پروردگار است کوچکترین ظلمی نسبت به بندگان خود روا نمیدارد. این آیه مسئولیت فردی را مشخص میسازد که عمل انسان اگر نیکو و پسندیده باشد البته او به الله جل جلاله نزدیک می شود و امین عمل اگر در جهت شرارت و ناپسندی انجام گیرد او را از تقرب به درگاهش باز می دارد پس نزدیکی به الله جل جلاله هو. جز با ایمان به الله جل جلاله هو. و روز آخرت و انجام اعمال شایسته به دست نمی آید و وساطت کسی در تقرب به الله جل جلاله نمی تواند مؤثر واقع شود. و باید بدانیم که توسل مشروع که شریعت الله جل جلاله آن را جایز قرار داده است عبارت است از توسل به ذات الله جل جلاله مانند اینکه بگویید یا الله دوم توسل به یکی از اسماء و صفات الله جل جلاله مانند یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا مانند اینکه بگوییم اللهم برحمتک استغیث خدایا به رحمت تو دادرسی و استقاسه کنم یا فریادرسی کنم سوم توسل به دعای مرد صالحی که زنده است و وجود دارد چهارم توسل به عمل نیک و صالح مانند قصه اصحاب قاری سخره ای در غار را بر روی آنها بست و الله جل جلاله را با اعمال صالحی که هر یک از آنها انجام داده بودند دعا کردند و الله جل جلاله مشکل آنها را برطرف کرد و از غار بیرون آمدند. ممکن است بگویید الهی به دوستی و محبت من به برد و توحیدم به تو و طاعتم به تو فلان چیز را به من بده. برادران و خواهران مسلمان اسلام با شرک و بدپرستی دوران جاهلیت جنگید تا همین وساطت بین الله جل جاله و بندگانش را از میان بردارد. و مردم را مستقیما بدون واسطه به الله جل جاله متوجه گرداند. و همه افراد بشر را در ارتباط با خالقشان برابر بداند. تمام مردم همان گونه که در بشریت برابرند در ارتباط با الله جل جاله و مسئولیت فردی در قبال اعمالشان نیز برابرند. زیرا در قبال همین مسئولیت فردی که جزا و پاداش الهی تحقق می‌پذیرد. و رضایت الله جل جالهو حاصل و نهایتا به بهشتش نائل میگردند و یا برعکس خشم و دوزخ الله جل جالهو نصیبشان می گردد و از راه سعادت و فلاح دور می شوند. خداوند تبارک و تالا می‌فرماید: کل نفس بی ما کسبت رحینه هر کسی در گرو اعمال کیش. است
0: این احسنتم, احسنتم اگر نیکی کنید
1: به خودتان میکنید و اگر بدی کنید به خودتان بدی میکنید و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد همین گوناگونی جزای الهی بر حسب تنوع و گوناگونی اعمال است که ثابت میکند الله جل جلاله هرگز به بندگان خود ظلم روا نمی‌دارد و ما ربک رب بذلام للعبید پس وسیله در آیه وقت قوئلی الی تنها به معنای ایمان و عمل صالح و شایسته است که مؤمن آن را انجام می‌دهد و هموز که مسئولیت آن را به عهده دارد حال به بررسی دقیقتر آیه می‌پردازیم این آیه ابتدا مؤمنین را مورد خطاب قرار میدهد یا یه الذین آمنو و مثل امیشه از آنها میخواهد که تقوا و پرهیزگاری پیشه کنند اتقو الله و برای این کار بر آنها لازم می‌داند که وسیله و توشهای بجویند ابتغو الیه الوسیله و در راهش جهاد و کوشش کنند و وجاهدوا فی سبیلهی تا از غضب الله جل جلاله برهند و رستگار شوند تفلحون. زیرا منزلت متقین بالاتر از مؤمنین است همان گونه که درجه مؤمنین از مسلمین بالاتر است و این متقین هستند که نزد الله جل جلاله تر و رستگار به حساب به بدین معنی که پرهیزگاران علاوه بر ایمان به الله جل جلاله و روز آخرت و غیب و دیگر پایای ایمان عملی را که موجب پسند و رضایت پروردگارشان هست انجام داده و از عملی که مورد خزر و خشم او تعالی می گردد خودداری می و به این طریق تقرب او را می و به او تعالی متوسل می شون. نه به مردهی توسل می و نه قبری را زیارتگاه قرار میدهند. حتی از عبادت در کنار قبر نیز دوری می کنند یکی از راههای بارز شرک به الله جل جل او عبادت در کنار قبور است به خاطر اینکه شما اگر در کنار قبر فلان انسان صالح الله جل جلاله را پرستش میکنید یقینا برای این کارتان انگیزه ای دارید و انگیزه این است که چون این شخص اهل تقوا و صلاح بوده است بی تبدید عبادت در مجاورت قبر او برای شما حامل برکت خواهد بود این اعتقاد به تدریج در میان سایرین شیوع پیدا می کند و آنها زمین مجاور قبور صالحین را زمین مبارک و مقدس تصور می کنند. و به این صورت وارد مرحله شرک اکبر می گردند. پس وقتی عبادت الله جل جلاله در مجاورت قبور جایز نیست پس چگونه عبادت خود قبر جایز خواهد بود قبرپرستان حتی دیوارها و به قول آنها حرم قبر و بناهای اطراف آن را مقدس و مبارک می‌پندارند و از آنها طلب حاجت می‌کنند و مرتکب اعمالی گردند که انسان عاقل حتی تصور آن را هم نمی‌کند. در صحیح بخاری از صدیقه بنت صدیق، محبوبه‌ی رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم، عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت است که ام سلمة رضی الله تعالی عنها امسر پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای آن حضرت از کلیسایی که در حبشه دیده بود و در آن تصاویر وجود داشت، تعریف می کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند: آنان وقتی از میانشان انسانی صالح فوت میکرد بر قبرش مسجدی یعنی بارگاه و زیارتی می ساختند و در آن تصویرهای نقاشی میکردند اینها بدترین خلق نزد خدایند اینها دو نوع فتنه و گناه را با هم مرتکب میشدند یکی پرستش قبر دیگری تمثال و تصاویر به خاطر ام این بود که قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را آشکار نکردند و ایشان را در خانه عایشه صدیق رضی الله تعالی عنها به خاک سپردند تا مبادا قبر ایشان را سجگاه قرار دهند زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله در آخرین لحظات زندگی و پس از عمری که نهال توحید را در دل اصحاب خود غرس نموده بودند باز هم به خاطر اهمیت والای این مسئله از آن غفلت نورزیدند و امتشان و به ویژه اصحابشان را از آن برحذر داشتند و یهود و نصارا را به خاطر ساختن مسجد و زیارت روی قبور انبیای خود نفرین کردند و خاطرنشان ساختند که این کار از گناهان ویرات تا مبادا امتشان به آن مبتلا بشوند مسجد قرار دادن قبر سه صورت دارد اول اینکه قبر را سجده بکنند و این زشترین صورت آنها و منتهی به کفر اکبر است دوم اینکه به سوی قبر نماز بخوانند و هدفش سجده قبر نباشد بلکه قبر را وسیله قبول شدن نماز بداند سوم اینکه قبر را داخل مسجد قرار بدهند به خاطر همین قبر رسول الله صلی الله علیه و, علیه و سلم را در مکان عام و در میان سایر مسلمانان و مردگان قبرستان بقی قرار ندادند. تا مبادا نسلهای بعدی آن را سجدگاه قرار بدن این یکی از حکمت است که قبر پیامبر صلی الله علیه وآلی و آله و وسلم در داخل حجره عزت عایشه صدیقه رضی الله تالا عنها وجود دارد. علت دیگری نیز برای این کار وجود داشت. وان حدیثی بود که ابوبکر صدیق رضی الله تالا عنه از رسول الله صلی الله علیه وآلی و آله و وسلم نقل کردند که پیامبران در حرقت از زمینی که وفات کنند در همانجا باید دفن شوند. بسیاری از مسلمانان میپندارند که قبر رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم داخل مسجد ایشان قرار داده شده است در حالی که چنین نیست بلکه قبر ایشان داخل حجره عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است که در هان زمان بیرون محبته مسجد بوده است و صحابه رضی الله عنهم اجمعین نیست به خاطر همان وصیت رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم که فرمودند قبر مرا مسجد قرار ندهید سه دیوار یکی بعد از دیگری میان قبر و مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ساختند. و اکنون که مسجد گسترش پیدا کرده ظاهرا این طور به نظر می رسد که قبر آن حضرت صلی الله علیه و سلم داخل مسجد قرار دارد. در حالی که چنین نیست. این آخرین وسیعت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. که ای مسلمانان قبر مرا مسجد قرار ندهید. ولی متاسفانه این کار در میان امت، انجام گرفت ساختن مساجد در کنار قبرها و ایجاد قبر در کنار مساجد از راه های شرک به الله جل می باشد که متاسفانه امروز بسیاری از مسلمان ها گرفتار این مرض گشتند و یقینا وسیله چیزی منجد به خود آن میگردد در صحیح مسلم روایت است که پنج روز قبل از وفاتشان رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند امت های قبل از شما قبرهای پیامبران خیش را مسجد قرار میدادند موذوب باشید که شما قبور را مساجد نگردانید من شما را از این کار باز می‌دارم به این صورت رسول الله صلی الله علیه و آله در آخرین روزهای زندگیشان این کار را ممنوع اعلام کردند و کسانی را که چنین کردند لعن و نفرین نمودند و اگر کسی به طرف قبری فقط نماز بخواند بدون اینکه متشدی بسازد باز هم مشمول همین حکم و همین لعن و نفرین ها می شود در مسند امام احمد رحمت الله علیه از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت از رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم فرمودند عزبترین انسان ها هستند کسانی که انگام برپایی قیامت زنده باشند و با امچنین کسانی که قبرها را مسجد قرار میدهند بنابراین علما اتفاق دارند که صد رای چیزی که به شرک و به محرمات میانجامد فرض است از این رو نماز خواندن در مسجدی که روی قبر یا در مجاورت آن ساخته شده است جایز نیست چنانکه در طریقات امام بخاری رحمت را رو علی رواحت عزی عمر رضی اللہ تعالی منقول است که ایشان انس رضی اللہ تعالی را دید که کنار قبری نماز میگذارد فرمود القبر القبر یعنی مواظب باش که آنجا قبری وجود دارد و این بیانگر آن است که نماز در کنار قبرها جایز نیست زیرا این عمل از وسایل و راههایی است که به شرک با توجه به این احادیث و روایات اندکی به حال مسلمانان امروزی بیندیشید و ببینید که چگونه در شهرهای اسلامی گنبدهای بزرگ و شامخی روی قبرها می سازند و گرد آنها تواف می و نیازهای خود را عرضه میدارند و چه داستانهای دروغین در مورد این که قبر فلان بزرگ شفابخش و مستجاب دعوات و باب الحوائج و غیره مزخرفات می باشد بیان می کنند. آنگاه غربت و بی کسی اسلام و دوری از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم برایتان آشکار می شود به وقتی ببینید که آنها این کارها را به نام اسلام و به نام توحید انجام میدهند. واقعاً واقعا غربتی که در زمان حاضر دامنگیر اسلام شده در هیچ زمانی دامنگیر آن نشده است وگر کسی آنان را از این کار باز دارد او را متهم به افراط و نادانی و عدم درک اسلام می کنند در حالی که او آنها را به سوی الله عزوجل می و آنها او را به سوی آتش دوزخ دعوت می کنند حال ببینیم که با وجود من کردن رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم این قبرپرستی و شرک و بدعت چگونه در میان مسلمانان گسترش پیدا کرد یکی از اسباب این گمراهی غلو و افراد یا قلب و افراد در مورد احترام و بزرگداشت بیش از حد قبور صالحین بود زیرا آنها را به بوتهایی که به غیر از الله جل جلاله پرستش میشوند تبدیل ساخت در شریعت اسلام فرقی برای ساختار قبرها وجود ندارد یعنی دلیلی در دست نیست که نشان دهد باید که قبر فلان انسان صالح از غیر آن مشخص باشد، بلکه قبرها باید ظاهری یک گونه و مانند هم داشته باشند، یا به شکل کاهان هان شطور و یا چارگوش باشند. اما اینکه برخی قبور صالحین را برجسته می کنند، یا روی آنها چیزهایی می نویسند، یا روی آنها بارگاه قرار می دهند، این همه، از امور جاهلیت و تجاوز از حدود شریعت اسلام قلمداد می شود در موطعی مالک رحمت الله علیه آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند اللهم لا تجعل قبري وسنا یعبد اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد به پس از من قبرم رابطی که مورد پرستش واقع بشود قرار مده و افضودن که خداوند بر ملتی که قبور انبیای خود را مسجد قرار میدهند شدیداً خشم میگیرد. ابن جرید تبری از مجاهد رحمت الله علیه نقل کرده است که در مورد لات یکی از بطخای مشکان که در آیه افرائی توملات والعزه از آن ذکری به میان آمده فرموده است لات شخصی بود که برای حجاج آرد گندم و شیر تهیه می وقتی مرد در کنار قبرش جهت تعظیم وی ایستادند عبالجوزا از نعباس رضی الله تعالی عنهما نیز نقل کرده که لات برای حجاج هارد گندم و شیر فراهم میکرد و چون در میان قوم به عنوان شخص خیرخوا معروف شده بود پس از وفاتش در احترام و بزرگ او راه افراد و غلور را در پیش گرفتند و در کنار قبرش می ایستادند و معتقد بودند که قبرش باعث خیر و برکت است. و در رفع ضرر و جلب منفعت تاثیر دارد و غیر مذخرفات که قبرستان امروزی نیست به آن معتقدند تا اینکه قبرش به بت تبدیل گشت یعنی همین غلو و افراد در احترام و بزرگداشت بزرگان و افراد صالح و خیرخواه در جامعه بالاخره سبب چی شد سبب اینکه از او بطی بسازند و او را به جای خداوند تبارک و تالا پرستش کنند با توجه به این حقایق پیداست که مشکان زمان جاهلیت در آن روزگار الله جل جلاله او را فراموش نکرده بودند و او را همچنان خالق، مدبر، مالک، رازق و رب همه چیز میدانستند ولی گمراهی و انحرافشان این بود که الله جل جلاله او را چنان که شرط معرفت هست، نمی شناختند و چنان که ایمان و عبادت است به او مؤمن و عابد نبودند و حکومت و سلطه و قانونش را در کلیه امور و شون زندگی خیش نمی پذیرفتند چنان قرآن کریم به همین حقیقت اشاره می کند وما قدر الله حق قدره آنها الله جل جلاله را چرا که باید شناخته شود نشناختند به همین جهت مشکان سعی می میکردند که میان ایمان به الله جل, جل و اعتقاد به بتها که اردو را داشتند جمع و رابطهای برقرار سازند و از همین رهگذر بود که میگفتند دعا به آسمان میرود ولی بدون واسطه پذیرفته شود آنها فکر میکردند که عالم بالا امانند عالم پایین و دنیای مادیشان هست آنها فکر میکردند که عالم بالا مانند دستگاههای قدرت روزشان می باشد که بدون رشوه پارتی و واسطه بازی قربانی و صدقه و اعمال نیک و حرف کسی پذیرفته نمیشود در اثر این اشتباه به فکر واسطه بین الله جل جلاله و خلق افتادند تا بتوانند به وسیله آن واسطهها دعا و هوایج خود را به الله جل جلاله برسانند و آنها را شریک دعای خود قرار دهند پس از مدتی برای عبادت امین واسطه ها قیام کردند و فکر شفاعت در ذهنشان رسوخ کرد و آنان را مالکان نفع و زیان برای بشر محسوب کردند و معتقد شدند که آنها قدرت خیر و شر دارند و با سلطه غیبی که دارند میتوانند چیزهای بدهند و یا بگیرند قران کریم همین عقیدۀ شان را به شدت ملامت و نکوهش می کند و بهانه ایشان را که میگفتند ما این بدها را از نظر ذات و گوهرشان عبادت نمی‌کنیم بلکه بدین جهت آنها را می‌پرستیم که ما را به خدای بزرگ و برتر که هم خالق ما و هم خالق معبودان ما و مالک همه چیز و همه کس هست نزدیک سازند به طور قطع قرآن کریم این فکر و این عقیده آنها را مردود می‌شمارد. و رفت میکند انجا که میفرماید انا
0: لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا لیقذبونا الى الله ذلفا انا الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا
1: تنها عبادت خالصانه و بی از شرک برای الله است و بس کسانی که جز الله یار و یاورانی را برمی‌گزینند و بدانان تقرب و توسل میجویند میگویند ما آنان را عبادت نمیکنیم مگر بدان خاطر که ما را به الله نزدیک گردانند خداوند در روز قیامت میانشان و مؤمنان درباره چیزی که در آن اختلاف دارند داوری خواهد کرد. الله دروغگوی پیشه را هدایت نمی کند. اسلام آمد و در همان قدم اول لازم دانست که این عقاید و افکار خرافی را برچیند. و به جای آن عقاید و افکار نو بر اساس و پایه محکم جایگزین سازد. لذا کار را با محرفی دقیق الله جل جلالهو شروع کرد و بسیار مسمم بود که در همان لحظه ظهورش الله جل او را به طور کامل و شایسته به مردم بشناساند و چیزی که مقتضای این شناخت است دوباره برگرداند و تمام چیزهایی که در نزد مشکین به جای الله جل او و یا در کنار الله جل او و یا واسطه الله جل او قرار دادند را از بین ببرد و به همین جهت اعلان داشت الله لا شریک و برتر و در ذات خود یگانه و یکتاز.
0: بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد
1: بگو ای محمد با آنان اوست الله یگانه
0: الله الصمد.
1: الله بینیاز است
0: لم یلد و لم یولد
1: نفر زاده و نزاده شده هست
0: ولم يكن له كفوا احد
1: و هیچ کس همتای او نبوده و نیست و در رد ادعای باطل مشکین و قبر پرستان
0: قل ارائیتون ما تدعون من دون الله ارونی ارونی ماذا خلقوا من الأرض ام لهم شرك في السماوات اذون لي بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كن
1: بگو آیا دقت کرده اید درباره چیزی که بجز الله به فریاد میخوانید و عبادت میکنید به من نشان دهید چه چیزی از زمین را خلق کرده اند یا اصلا در خلقت و گردش و چرخش آسمان ها مشارکتی داشتند کتابی پیش از این قرآن یا یک اثر علمی برای من بیاورید اگر راست میگویید همچنین اسلام اعلان کرد که مالک الله جل جلاله هو است فقط و تمام چیزهایی که در آسمان ها و زمین قرار دارند ملک او تعالی اند
0: و للذی والله على
1: كل شيء قدیر آسمانها و زمین فقط از الله هست و الله بر همه چیز است. همچنین اسلام اعلان کرد که الله جلاله در رزق و روزی دادن شریکی ندارد و رازق همه موجودات است
0: يا أيها الناس ترون نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تفكون
1: أي مرضن نعمتی را که الله به شما اتا فرموده یادآور شوید، آیا جز الله خالق دیگری وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزی برساند، جز او الهی وجود ندارد، پس با این حال چگونه منحرف و گمراه می شوید؟ همچنین اسلام علان کرد که غیر از او تعالی رب، ولی و حاکم دیگری وجود ندارد.
2: قل أعوان الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم مِنَ الْمُشْرِكِينَ
1: بگو آیا غیر از الله را سرپرست و یاور خود برگیرم در حالی که او آفریننده آسمانها و زمین است و او رزق می دهد و رزق دادن نمی شود بگو به من امر کرده شده است که نخستین مسلمان باشم و فرموده شد به من که نباش از جمله مشرکین و همچنین اسلام اعلان کرد که الله جل جلاله در علم و آگاهی همتایی ندارد
0: این الله, الله
1: میداند و شما نمیدانید و همچنین اسلام اعلان کرد که تنها اوست که میمیراند و تنها او تعالی زنده میگرداند
0: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك شيئ سبحانه وتعالى عما يشركون الله ذاتي است که شما را آفریده
1: سپس به شما روزی بخشیده است بعد شما را می و سپس دوباره زنده تان می گرداند. آیا در میان شرکا و معبودانتان کسی هست که چیزی از این کارها را انجام می دهد؟ الله دورتر و برتر از این است که برایش شریک قائل شوید. همچنان اسلام ایلان کرد که هیچ کس جز الله جل جلاله دعا و فریادها را نمی شنود و اجابت نمی کند.
0: ان یجیب المضطر اذا و السوء و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء
1: نه می میپرسیم کیست که به فریاد مستر و در مانده رسد و بلا و گرفتاری را برطرف میکند، کند هرگاه او را به کمک بطلبد و شما انسانها را جانشین در زمین میسازد. آیا معبود دیگری با الله هست؟ واقعا شما
0: بسیار کم پن میگیرید گیرید ذلك بأن الله هو الحق و أنما يدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الكبير
1: این بدین خاطر است که فقط الله حق است و هر چه که غیر از او می باطل هستند و تنها الله بلند مرتبه و بزرگوار است همشنين إسلامي لنكر كبنا دهند فقد الله هاد
0: قل من بيديه ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون
1: کسی پادشاهی همه چیز را در دست دارد و هو به همه پناه دهد و کسی را هم نمیتوان از عذاب او پناه داد اگر فهمیده و آگاهی خواهند گفت فقط از آن الله است. پس چگونه فریب میخورید و سحر میشوید شوید و دستخوش افسون شیطان میگردید؟ و بالاخره اسلام اعلان کرد که الله جل جلاله در تمام استفاد و ویجگی آیش یک تا و بی است. و بالاترین وصف و صفات در آسمان ها و زمین متعلق به الله است. لیسه که هیچ کس و هیچ چیزی مانند او تعالی نیست. اما با وجود این همه دلایل روشن و آشکار از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز هم ادعای به سوی پرستی و طلب کمک نمودن از مرده و زیارتگاه ها مشکولن. نه دلیل و برهان را قبول می کنند و نه گوش شنوایی برای شنیدن سخن حق دارند و متاسفانه بیشتر این افراد را زنان تشکیل می دهند که به زیارتها و قبرها می روند در حالی که در صحیح بخاری و مسلم و ترمیزی از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زنانی را که قبرها را زیارت می کنند و همچنین کسانی را که روی قبرها مسجد و بارگاه می سازند و آنها را چراغانی می کنند نفرین کردند. آیا میدانید که نفرین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی چی؟ یعنی تباهی در دنیا و آخرت یعنی قهر و قذب الله جل جلاله. جالب است بدانید که رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم پیش بینی نموده بودند که عده‌ای از این امت گمراه شده از شیطان پیروی نموده را خوان پرستید. چنان که دیدیم بسیاری از تازه مسلمان ها بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم مرتد شدند و به عبادت شیطان روی آوردند و عبادت شیطان یعنی عرفشنوی از او و روی گردانی از عزیز الله جل جلاله او چنانکه میفرماید: "اللَّهُ أَعْهَدَ
0: إلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ"
1: آیا حکم نفر استاد بودیم به سوی شما؟ ای اولاد آدم که ما پرستیت شیطان داریم که وید دشمن آشکار شماست. پیروی از شیطان ورده صورتش یعنی شرک وردیدن به الله جل جلاله و ترک ایمان و ارتکاب گناه که اینها همه جزء عبادت شیطان محسوب می شود. همچنین فرموده است قال الذین
0: غنبوا على امرهم
2: لنتخیذن علیهم
1: ولی بزرگان آن قوم گفتند ما مسجدی بر مدفن آنها میسازیم این آیه سوره کهف در مورد داستان اصحاب کهف آمده است گروهی که دارای اکثریت بودند و قصد تعظیم صالحین را داشتند گفتند ما در اینجا مسجد خواهیم ساخت و این از صفلت های بود که متاسفانه امت محمد صلی الله علیه و, علی و سلم نیز بدان مبتلا گشتند و متاسفانه بعضی از مشکین و قبرپرستان این آیه را دلیلی بر جایز بودن ساختن گنبت و بارگاه بر بالای قبر میدانند و می گویند چیگونه بر قبر ائمه اهل بیت و صالحین که از اصحاب کف مقامشان بالاتر است بارگاه نسازیم و قبورشان را مرمت و تجدید بنا نکنیم در حالی که قرآن می گوید بر گور اصحاب کف مسجد ساختند باید بگوییم که اگر قرآن را قبول دارید بدانید که اولا در آیه شریف لفظ یتنازعون آمده و بنا دستور سریح قرآن کریم که فرموده
0: الله فردوه الى الله والرسول انتم ان تؤمنون بالله
1: یعنی اگر در چیزی که اختلاف کردید برای حل آن اختلاف آن را به الله و رسولش برگردانید اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید باید تفحص کنیم و دقت کنیم که قول کدام یک از دو گروه متنازع موافق تعالیم الهی است دیگری که در این آیه گروه اول که گفتند ربهم اعلم بهم الله تعالی به حالشان آگاه تر است در نظر خود حق را یاد کردند و نام مبارک الله جل جلاله را یادآور شدند هما گروه دوم که میخواستند در آنجا مسجدی بسازند در نظر خود به هیچ دلیل شرعی تمسک نکردند و فقط مستبدانه بر عملی کردن نظر خیش اصرار کردند و از همه مهمترین که دین و شریعت اسلام ناسخ شریعت و احکام و قوانین ادیان گذشت نمی باشد گذشت از این پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم و علی رضی اللہ تعالی عنه و دیگر صحابه رضوان الله علیه مجبین و بیت رسول الله صلی الله علیه و صحبی و سلم و تابعین و صالحین امت نیست این آیه را می دانستند بلی چرا؟ چیزی که اینها میگویند از این آیه استنباد نکردند و مطابق میل اینها عمل نفرمودند و برای کسی بارگاه و زیارت نساختند و مردم را به ساختن گنبد و مقبره و زریف امر نفرمودند حتی برخی از بزرگان اسلام را مخفیانه به خاک سپردند تا مبادا قبرشان مزار شود همچنین از تعمیر و تزئین قبور نهی فرمودند. آیا مقام عزت حمزه سید الشهدا که در رکاب پیامبر صلی الله علیه و آله سلم شهید شد از فلان سید و فلان امام و فلان خاجه و فلان پیر کمتر بود که پیامبر صلی الله علیه و آله سلم برای آن بزرگوار مزار و گنبد و بارگاه نساختند ثانیا در آیه لفظ مسجد آمده و نه فرموده لعنت تلقینا علیهم و ذریحا و مزاره. با وجود اینکه ساختن مسجد هم در کنار قبر ناجایز است لیکن آیا این همه مقبره و گنبد و بارگاه در ایران و عراق افغانستان و پاکستان که بر قبور ایمه و حتی فرزندان و نوادگان آنها و صالحین و طالحین ساخته شده است و تعدادی از آنها در مکانهای دور افتاده و صعب العبور قرار دارد و مردم برای زیارتشان رنج سفر را به جان میخرند مسجد است یا زیارتگاه یا مسجد چیز دیگری است. آیا زریح و بارگاه امام رضا در مشهد و معصومه در قم و حسین رضی اللہ در کربلا و سخیجان در مزار شریف و شاهد دوشمشیره و تمیم انصاری در کابل مسجد است؟ و از همه مهمترین که پرزن سخن آنها را قبول کنیم که مسجد ساختن در کنار قبور جایز است. اما جواب این آیات مبارک قرآن کریم را چی می دهند که سراحتن مسلمانان را از خواندن غیر الله منع است وانگهی آیا در این مساجد تنها الله جل جالهو یاد و عبادت می شود یا امراه ذات پاک الله عز وجل صاحبان قبرها را می خوانند و پرستش می کنند و حتی در بسیاری از این زیارتها و قبرها غیر از صاحب قبر حتی الله سبحانه و تعالی را کسی یاد نمی کند. در حالی که خلاوند تبارک و تعالی مساجد فرموده است
0: که
1: مساجد مخصوص عبادت الله است پس هیچ کس را امراه الله به دعا نخوانید و می‌فرماید.
0: که من فقط الله
1: را به دعا میخوانم و احدی را شریک او نمیکنم. و
2: میفرماید: الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. یقینا را که جز الله
1: میخوانید بندگانی مانند شمایند اگر راست میگویید آنها را فراخوانید تا شما را اجابت کنند و میفرماید
0: والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر یا تدعوهم لا یسمع وَلَوْ ولو سمعوا استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ
1: وانهایی را که به غیر از الله به دعا میخانید حتی مالک پوست حسه خرمایی نیستند هگر بخانیدشان دعای شما را نمی شنوند و اگر به فرض محال هم بشنوند جواب شما را نمی دهند و روز قیامت به شرک شما کفر می ورزند و هیچ کس مانند الله خبیر تو را آگاه نمی سازد و می فرماید
0: و من اضل من, من يدعو من دون الله من لا يستجیب له الى يوم و وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم
1: كافرين. الله كثيرا او را اجابت نمی کند و آنان از دعای ایشان بیخبرند و این گامی که مردم در روز قیامت محشور می شوند آنان دشمن ایشانند و عبادتی را که ایشان کردند انکار می کند و می فرماید
0: قل اندعو من دون الله ما لا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أثناء قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين بگو
1: آیا چیزی غیر از الله را بخوانیم که نسودی به حال ما دارد و نزیانی و آیا پس از آن که الله ما را ادایت بخشید است به عقب برگشت کنیم و دوباره مشرک شویم همچون کسی که شیطان او را در بیابانها حیران و سرگردان به دنبال خود کشند برای وی یارانی است که او را به سوی راه راست میخوانند که به سوی ما بیا بگو ای پیامبر بیگمان من هدایت همان هدایت است و بگو دستوری افتیم به اینکه که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم، یعنی خالصانه او را عبادت کنیم و کسی را با وی شریک قرار ندهیم. پس ای برادر و خواهر مسلمان، های کسانی که درگاه پروردگار عالمیان را رها کرده و به درگاه فلان امام و ولی و امامزاده و پیر، می نهند جاهل و نادان نیستند مگر الله جل جلاله همان ذاتی نیست که ما و شما و همه مخلوقات از جمله امین امامان و اولیا را خلق نموده است الله جل جلاله می فرماید که جز ذات قادر و توانای او تعالی هیچ احدی اختیار چیزی را در دست ندارد تولد پرورش حیات مرگ تندرستی مرض شفا تنگدستی توانگری هدایت ذلت اذا استجابت وبالاخر همه چیز و همه چیز به دست او تعالی است و بس
0: قل اللهم هم من مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء
1: وتخرج
0: الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
1: بِگو پروردگارا اي مالک همه چیز تو هر را که بخواهی حکومت و دارایی میبخشی و از هر کس که بخواهی حکومت و دارایی را باز پس میگیری و هرکس را بخواهی عزت و قدرت میدهی و هر کس را بخواهی خار و ذلیل میداری و خوبی در دست توست و بیگمان تو بر هر چیز قادر و توانایی بخشی از شب را جزو روز میگردانی و بخشی از روز را جزو شب میگردانی و زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می آوری و به هر کس که بخواهی بدون حساب روزی می بخشی برادران و خواهران مسلمان الله جل جلالهو فرماید بگو الله مالک همه چیز است و همه امور به دست او تعالی است پس اگر کسی به درگاه زیارتی یا قبری برود و او را مالک و متصرف بداند و از او چیزی بخواهد جاهلی و نادانی نیست آیا این عمل باعث غضب الله عز وجل که کسی را با او تعالی شریک بیاورند در حالی که در جای دیگری از قرآن کریم می این ازان الله هست و را بخواهد می آفریند به هر کسی بخواهد دختران می بخشد و به هر کسی بخواهد پسرانی عطا می کند و یا این که هم پسران می دهد و هم دختران را و یا هر کس را بخواهد حکیم و نازای می کند او بس آگاه و تواناست همه متاسفانه امروزه بسیاری از مسلمانان زن، مال و سروت و همه چیز را از قبرها و زیارتهای فلان امام و امامزاده و پیر و ولی میخواهند. واقعا انصاف و مروت مشکین زمان جاهلیت بیش از انصاف مردم امروزی بود. آنها فقط خوبی و نجات و فریادرسی را به معبودان خیالی خود نسبت میدادند. اما مردم امروزی یا قبر پرستان امروزی بدی و گرفتاری و بیماری و عافت و مصیبت و ورشکستگی را به الله جل جلال نسبت میدهند و در مقابل خوبیها را به زیارتها و قبرهای خود نسبت می دهن. مثلا میگویند خداوند فلان کس را مریض کرد اما پس از تندرستی میگویند فلان مرده و فلان زیارت یا فلان پیر و ملا یا سید را شفا داد خداوند به فلان کس فرزندی نداده است اما پس از اعطای فرزند می گویند صاحب فلان قبر به او فرزندی بخشیده است اگر کسی فلج یا شل شود یا تکر و تصادف کند یا به حوادث دیگری بمیرد میگویند خداوند او را فلج کرد خدا خواسته که او تصادف کند این خواست خدا بود که بمیرد ولی اگر از همان بیماری شفا پیدا کند و یا از خطری نجات یابد آنگاه میگوید او متوصل به فلان موجود یا فلان بنده مقرب خدا یا فلان امام و امامزاده و پیر و ملنگ شد و او را از این خطرات نجات داد لذا نام او را مبارک می دانند و معتقدند که علیاذ بالله جهان حسی به خاطر او آفریده شده و اگر وجود او نبود بهشت و جهنم دنیا و آخرت و خلاصه جهانی هم در کار نبود پس اینها نام او را نوشته و به بازوی فرزندانشان می‌بندند و معتقدند این تلسم باعث می‌شود که او را از هر خطری اجنتا زدگی از زخم چش و از گرفتاری گرفتاریهای احتمالی دیگر نجات خواهد داد و ارواح خبیسه را از او دور میسازد واقعا که جهالتی بیشتر از این جهالت وجود ندارد در رد این کفریاش شرکیات الله عزوجل میفرماید ای
2: شرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا آیا چیزهایی را شریک
1: الله می سازند که نمی چیزی را خلق کنند بلکه خودشانم آفریده میشوند؟ شرکا و معبودانشان نمی ایشان را یاری دهند و نمی توانند را کمک نمایند با این ما اگر معبودانتان را به فریاد خانید تا شما را هدایت کنند و راه را به شما نشان دهند پاسخ شما را نمیتوانند بدهند و خواسته هایتان را نمیتوانند برآورده سازند برایتان است خوا آنان را به فریاد بخانید و خوا خاموش باشید و نخانید
2: این الذین تدعون من دون الله عباد امثالكم ادعوهم فلیستجیبو لکم این کنتم
1: کسانی را که بغیر از الله به فریاد بندگانی مثل خودتان هستند پس آنها را بخوانید اگر راست میگویید باید به شما پاسخ دهند میبینیم که این آیات ادعای کسانی را که خیال میکنند افرادی غیر از الله جل جلاله هستند که میتوانند با آنها فرزندی عطا کنند چگونه ممدود و محکوم به شرک می میکند و میگوید آنها خود هم نمیتوانند برای خود کاری بکنند تا چه رسد به شما <تصفيق> یعنی اگر خودشان دارای فرزندی نشدند و الله جل جلاله او نخواهد به آنها فرزند بخشد چه کار میتوانند بکنند <تصفيق> یا اگر خودشان مریض شوند به چه کسی پناه میبرند قران نشان میدهد. پیامبران الهی و امامان و زیارت ها همه کسانی که امروز مردم با آنها می میشوند و از آنها طلب فرزند و حاجت و یا شفای مریض میکنند خودشان از الله جل جلاله درخواست فرزند می نه از غیر او چنانکه درباره زکریا و ابراهیم علیهم السلام میفرماید <تصفيق> درانجا زکریه پروردگارش را خاند به چیلین دعا کرد پروردگارا از جانب خود به من فرزند پاکی اطافرما که بیشک تو شنونده دعایی و از زبان ابراهیم عليه السلام در آیه اشتاد سوره شعرها که میفرماید فرماید و ایده مریضتو فهو و هرگاه من مریض شدم هموست که مرا شفا می بخشد یعنی فقط الله سبحانه وتعالی شفا می بخشد و آنچهنین میفرماید آنان که از دنیا رفته و مردند نمیدانند چه زمانی برانگیخته میشوند پس چگونه میتوانند از احوال و نیات و فریادهای بندگان الله آگاه باشند
0: يدعون من دون الله لا وهم اموات غیر احیا و ما یشعرون ایان یبعثون
1: آن کسانی را که به جز الله به فریاد میخوانید پس نمیتوانند چیزی را خلق کنند بلکه خودشان خلق میشوند پس آیا باید مخلوقات ضعیف و امنوی خود را به فریاد بخانید یا خالق همه شما و کائنات را آنها مردند و زنده نیستند و نمیدانند که هم خود و هم بندگانشان چه وقت زنده و برانگیخته میشوند برادران و خواهران مسلمان الله جل جلاله بندگان را ارشاد و راهنمایی کرده تا فقط او را بخوانند و غیر از او را نخوانند و وعده به اجابت داده است آنجا که می و
0: سالک وجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا وليؤمنوا به لعلهم يرشدون
1: وانگامی که بندگانم هست تو در من بپرسند من نزدیکم و دعای دعا کننده را انگامی که مرا بخواند پاسخ میگویم پس آنان هم دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا باشد که آنان راه یابند و فرمود است پروردگار شما را میگوید مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم و اجابت نمایم بله الله جل جلال میفرماید مرا بخوانید اجابت میکنم و نفرموده که بروید واسطه بیاورید تا شما را بپذیرم و ما را راهنمایی کرده تا تنها از او کمک بخواهیم ما در هر رکه نماز چنین می گوییم ایاک نعبد
0: وستیپروردگاهرا
1: ایا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میخواهیم اوری برادر و خواهر مسلمان اسلام با شرک و بت جنگید و با آوردن توحید و پرستی خالص و پاک خاص تا وساطت بین الله جل جلاله و بندگانش را و بود پرستی و قبر پرستی و کفر و شرک را از میان بردارد از این رو تک تک افراد را در ارتباط با الله وجل برابر دانند و اعلان نمود که تمام افراد در بشریت با هم برابرند و همگی در مقابل الله جل جلاله بنده هستند و الله هم رب عمل و پروردگار همه جهانیان است و به شخص ویژه یا قبیله خاصی اختصاص ندارد و روی این معنی پافشاری و تکید کرد تا مردم هیچ کس و هیچ فرشته و نه امامی نه جنی نه سنگی نه فرد صالحی نه زیارتی نه قبری و نه پیری را واسطه قرار دهند و مقداری از عبادت خود را یا آن در معنی عبادت با آنها متوجه نسازند اگر چنان چه قرار باشد که کسی بین الله جل جلاله و بندگانش واسطه باشد، پیامبران الهی از همه کس در این کار شایسته تر بودند. چرا که همیشه با پروردگارشان در ارتباط بوده و پیام او را به مردم رسانیدند. آنان از هر کسی به الله وجل نزدیکتر و به درگاه او آبرومندتر بودند. اما اسلام این دانیز مردود میشمارد و می گوید همه افراد، ولو اینکه پیامبران الهی هم باشند، در برابر الله جل جلاله برابرند و هیچ یک مالک نه که برای خود و دیگران نیستند و به زمان و مکان مقید هستند پس درخواست و خواهش ها باید متوجه الله جل جلاله باشد نه الله حتی به خود سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید
0: قل املک لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي من مالی که هیچ سود
1: و زیانی برای خود نیستم مگر را که الله بخواهد اگر چنانچه من غیب می‌دانستم منافع زیادی نصیب خود می‌ساختم و اصلا شر و بلایی به من نمی‌رسید من کسی جز بیم دهنده و مجد دهنده مؤمنان نیستم اگر این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و وسلم باشد پس چگونه گونه ادعای ادعا می‌کنند که صاحب فلان قبر یا فلان پیر یا امام یا ولی یا سخی علم غیب میدانسته و به داد بندگان می‌رسد آیا کفری بدتر از این کفر وجود دارد؟ آیا شایسته است که پروردگاری که همه جا حاضر و ناظر است، حد زگ انسان به انسان نزدیکتر است، خیانت چشم و آنچه را در سینه اوست می داند و از طرفی بسیار آموزگار و مهربان است، واسطه و دلالی داشته باشد تا از طریق او بنده اش را ببخشد و یا حاجت اش را برآورده سازد؟ برادران و خواهران مسلمان هر کس بدون واسطه میتواند مستقیما و شخصا به خالق خود مرتبط گردد و شخصیت ناچیز خود را هرچند گناهکارم باشد به قدرتی که اول و آخر و ظاهر و باطن است برساند و از او هوایج و درخواستها و هایش را بطلبد و رحمت و لطف و عنایت پروردگارش را بچشد آنگاه ایمان و تقوایش محکمتر گردد اسلام اصرار زیادی بر تقویت و استحکام این ارتباط دارد افراد را متعجبی سازد که الله جل جلاله تنها برایشان کافی و هر کس می تواند در تمام دقایق شب و روز از آن قدرت بزرگ که زمان و مکانی در وقت دعا برایش نیست استعانت بجوید و به او متوسل شود و پناهگاه خود قرار دهد الله لطیف بعباده خداوند نسبت به بندگانش مهربان است و هو معکم
0: ایننماکمتم
1: هر جا که باشید الله هم با شماست
0: و نخشو ارفو الیتی من حمل للرید
1: و مع شارگ گردن به او نزدیکترین
0: ولا تیئسو من روح لا انتم من روح الله الا القوم الكافرون
1: الله ميوس نشويد زيرا از رحمت الله ميوس نميشوند مگر قوم كافرن
0: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم
1: بگو ای بندگان من ای کسانی که بر خودتان با گناه کردن زیاده روی کرده اید از رحمت الله ناامید نشوید حتما الله عمه گناهان را میبخشد زیرا او بسیار بخشنده و بسیار مهربان است امیدواریم که الله جل جلاله ما و شما را از جمله کسانی بگرداند که مشمول رحمت او تعالی شویم و گناهان گناهانمان را ببخشد برادران و خواهران مسلمان قابل تذکر است که زیارت قبور سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم میباشد. ایشان در حدیثی که در مسند امام احمد رحمت الله علیه و دیگر کتب حدیث روایت شده است فرمودند این كنت نهیتکم ان زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخره من شما را از زیارت قبور نحی کرده بودم اکرون گویم قبرها را زیارت کنید زیرا که انسان را به یاد می میاندازد پس زیارت قبرها یک سنت نبوی است لازم است که هر انسان به ویژه مؤمنان گاهی به قبرستانها سر بزنند و زندگی آخرت و پس از مرگشان را به یاد بیاورند اما زیارت قبور آدابی دارد که در سنت صحیح ثابت شده است اول اینکه دعای زیارت قبور را بخوانید انگاه می که به قبرستان داخل می شوید این دعا را بخوانید که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین و الله بكم لاحقون اسال الله لنا و لكم العافية. سلام بر شما باد ای مؤمنان آرامیده شما از ما سقت گرفتید و ما هم انشا الله بزودی به شما ملحق خواهیم شد و از دیگر آداب زیارت قبور این است که روی قبر ننشینید قبر را لگدمال نکنید در قبرستان نماز نخوانید از یاد الله جل جلاله غافل نشوید از مردگان کمک و نیاز نخواهید و در پایان دعا می کنیم که بارلاها جامعه اسلامی ما را از وجود تمام موانع توحید و اسلام خالص محمدی و من را از تمام کدورتا و شرک و بدعت‌ها و زنگارهایی که چه بسا مانع رسیدن به الله جل جلاله گردیده پاک گردان و امت اسلامی را به وسیله قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم امتی قوی و توانا و باعزت بگردان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته